0: Hallo zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 19. Mai. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Interessanter Vorschlag heute von den rheinland-pfälzischen Kassenärzten. Sie sagen, es müsse Anreize für die Corona-Impfung geben, denn es würden sich vermutlich nicht genug Menschen impfen lassen. Maximal 60 Prozent so die Schätzung des Verbands. Deshalb sollten Geimpfte zum Beispiel keine Maske mehr tragen müssen. Ist das denn realistisch und brauchen wir wirklich Anreize für die Impfung? Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über die indische Corona-Variante, die von der WHO inzwischen als besorgniserregend eingestuft wurde. Was diese Mutante so gefährlich macht und wie sie in Großbritannien trotz Impfung zugeschlagen hat, auch dazu gleich mehr. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Wasserknappheit. Was? regnet doch die ganzen letzten Tage. Ja, richtig. Trotzdem sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, unser Trinkwasser könnte in manchen Regionen zu Neige gehen, gerade in sehr heißen und sehr trockenen Phasen. Wie angespannt die Lage ist, auch bei uns in Rheinland-Pfalz und wieso der Corona-Lockdown hier und da tatsächlich für leere Wassertanks sorgen kann, dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Zwei Piekser und Corona kann mich mal auf Deutsch gesagt. Die Diskussion um weniger Einschränkungen für doppelt Geimpfte und Genesene oder gar keine Einschränkungen mehr, die hatten wir und haben wir immer noch, denn aus Rheinland-Pfalz kommt heute ein neuer Vorschlag dazu. Wer vollständig geimpft ist, sollte keine Maske mehr tragen müssen, sagt die Kassenärztliche Vereinigung. Dabei geht es ihr gar nicht so sehr um das fehlende Ansteckungsrisiko, sondern eher um einen Anreiz, sich impfen zu lassen, der werde bald nötig, wie es heißt. RPA1-Reporter
1: Olaf Holzbach. Was sagt denn die Politik dazu? Wäre das eine Idee? Also bislang nein, keine gute Idee jedenfalls. Da ist die Linie klar, Maske und Abstand müssen sein, auch für Geimpfte.
2: Alles andere ist nicht vorstellbar, weil man immer bedenken muss, der aller, allergrößte Teil unserer Bevölkerung ist nicht geschützt. Hat noch keine Impfung, erst recht keine Zweitimpfung. Bei uns sind auch in den Krankenhäusern wirklich ganz, ganz schwere Schicksale.
1: Ministerpräsidentin Marlo Dreyer. Das Risiko mag geringer sein, sagt sie, aber es ist noch da. Und auch aus rechtlicher Sicht gilt Maske tragen grundsätzlich als zumutbar. Bislang jedenfalls. Und das Argument, dass wir Anreize brauchen, um die Impfquote zu erhöhen? Tja, wenn wir die brauchen. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, Peter Heinz, ist ja selbst Allgemeinmediziner mit Praxis im rheinhessischen Gänsingen. Er meint, wir kommen beim Impfen nicht über 60 Prozent hinaus. Dafür wird er Gründe haben. Im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium sieht man das anders. Alexander Wilhelm, bis vor kurzem Landesimpfkoordinator.
0: Also wir haben keine definitiven Zahlen darüber vorliegen, gehen aber nach wie vor von einer hohen Impfbereitschaft in der Bevölkerung aus. Wir erleben auch, wenn jetzt der AstraZeneca-Impfstoff komplett freigegeben wird, auch für die Arztpraxen, dass die dann einen regelrechten
1: Run erleben. Heißt, noch ist nicht raus, wo wir auf dem Weg zur Herdenimmunität landen. Vielleicht kommt der KV-Vorschlag später nochmal auf den Tisch.
0: Und der lautet, keine Maskenpflicht mehr für doppelt Geimpfte, damit sich mehr Menschen impfen lassen. Die Infos von Olaf Holzbach. Und während diese Diskussion weiterkocht, sorgt sich die Kanzlerin um das Infektionsgeschehen. Wir haben das rettende Ufer noch nicht erreicht, hat Angela Merkel gestern gesagt und meint damit die indische Variante. In Großbritannien sehen wir nämlich, die Zahlen steigen zum Teil wieder deutlich an und das, obwohl schon viele Menschen geimpft sind. Auch die WHO hat die indische Variante inzwischen als besorgniserregend eingestuft. Er hat apa 1 info -Chef Jens Baumgart, lass uns mal genauer drauf schauen, warum gilt diese Variante denn als so gefährlich?
3: Also zunächst mal sind es ganz streng genommen drei Varianten, drei Subtypen, von denen sich aber nur eine weltweit gerade rasant ausbreitet, ursprünglich in Indien, jetzt auch in Großbritannien. Und sie ist aus zwei Gründen gefährlich. Erstens, sie hat einen Fitnessvorteil, also so nennt man das wirklich in der Wissenschaft. Das heißt, sie überträgt sich schneller, nochmal um die 50 Prozent schneller als die britische Mutante. Und Punkt Nummer zwei, und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, sie hat auch einen geringen Escape-Vorteil.
0: Escape müssen wir erklären, ist ein Fachbegriff. Heißt ja übersetzt entkommen oder ausweichen.
3: Genau, und zwar in diesem Fall dem Impfstoff entkommen beziehungsweise den Antikörpern, wenn man schon mal infiziert war. Das heißt, das Virus hat sich an dieser Stelle ähm, verändert und man kann möglicherweise noch mal krank werden, auch wenn man schon geimpft ist.
0: Dazu ein Beispiel, das durch die Medien geht. Ein Pflegeheim in London, in dem die Menschen alle geimpft sind, sich aber noch mal infiziert haben. Ja, da gab es 15 Fälle insgesamt mit
3: dieser indischen Variante, aber jetzt kommt die beruhigende Nachricht, niemand in diesem Heim ist wirklich schwer krank geworden, niemand ist gestorben. Stand jetzt ist diese indische Variante vor allem für die ein echtes Problem, die eben noch gar nicht geimpft sind und davon gibt es durchaus auch in Großbritannien noch viele. Die Impfung hilft, das ist das Entscheidende, wenn auch nicht zu 100 Prozent, aber anscheinend doch immerhin gegen schwere Verläufe.
0: Der Corona-Überblick am Mittwoch von Jens Baumgart. Bei uns in Deutschland spielt diese Variante noch keine große Rolle. Die Infektionszahlen gehen weiter nach unten. Die Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist laut den aktuellen Zahlen vom Landesuntersuchungsamt auf 62,3 gesunken. 540 Neuinfektionen sind seit gestern gemeldet worden und nach wie vor liegen nur noch drei Kommunen über der kritischen Inzidenzmarke von 100. Nämlich die Städte Worms und Ludwigshafen sowie der Kreis Birkenfeld. Am besten sieht es aktuell an der Mosel aus. Der Kreis Koch im Zell liegt heute bei einer Inzidenz von 26, landesweiter Spitzenreiter und die Stadt Trier bei 30. Bleiben die Zahlen so gut, darf hier am Wochenende unter anderem die Innengastronomie wieder öffnen. Ganz anderes Thema. Große Überraschung heute Mittag in Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey wirft das Handtuch. Hintergrund ist die Diskussion um ihre Doktorarbeit. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger. da gab es ja seit Wochen Forderungen, die Ministerin müsse zurücktreten. Das kam jetzt heute dann aber doch ziemlich plötzlich, ne?
4: Ja, vielleicht wollte sie damit verhindern, dass das Thema irgendwie in den Bundestagswahlkampf reingetragen wird. Da hat es die SPD ja sowieso schon schwer genug. Giffey muss ja damit rechnen, dass ihr von der Freien Uni Berlin der Titel aberkannt wird. Ja, da läuft gerade eine Frist ab. Giffey selbst bleibt aber dabei, sie habe die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Wörtlich äh, sagt sie in einer Pressemitteilung, ich bedauere, wenn mir dabei Fehler unterlaufen sind. Ja, aus der Bundespolitik zieht sie sich also zurück, will aber weiterhin als Spitzenkandidatin für das Ab. Abgeordnetenhaus in Berlin antreten.
0: Wieder rollt ein Kopf, weil jemand möglicherweise abgeschrieben hat. Da gibt es ja inzwischen eine ganze Reihe prominenter Fälle.
4: Ja, das stimmt. Der bekannteste, damit ging alles los, Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg. Vor zehn Jahren kam raus, seine Doktorarbeit war in Teilen ein Plagiat. Am Ende blieb ihm nur der Rücktritt. Und auch Bundesbildungsministerin Annette Schawan von der CDU hat es erwischt. Silvana Koch-Merin von der FDP wurde ebenfalls überführt. Und, was viele vielleicht nicht wussten, auch Wladimir Putin soll geschummelt haben. Ein US-Ökonom hat herausgefunden, dass Putin ein komplettes Kapitel in seiner Doktorarbeit fast Wort für Wort abgeschrieben hatte aus einem amerikanischen Lehrbuch.
0: Und dann auch noch amerikanisch. Dankeschön, Johanna Müßiger. Also, Franziska Giffey zieht die Konsequenzen und tritt zurück. Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag in der Übersicht mit Felix Christmann aus dem RPA1-Nachrichtenteam.
5: Schönen Feierabend. Wegen der Eskalation in Nahost hat das Bundesinnenministerium drei Hisbollah-nahe Vereine verboten. Durchsuchungen gab es in diesem Zusammenhang heute Morgen auch in Rheinland-Pfalz. Sie sollen Spendengelder gesammelt und Patenschaften für Märtyrerfamilien vermittelt haben. Innenminister Levens hat das Verbot dieser Vereine begrüßt. Der Holiday Park in Hasloch wird eine Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz einreichen. Derzeit wird ein Eilantrag an das Verwaltungsgericht Neustadt vorbereitet. Das hat der Verwaltungsleiter gegenüber der Rhein-Pfalz bestätigt. RPA1-Reporter Dirk Köster. Der Freizeitpark will eine Gleichstellung mit Zoos und Museen erreichen. Laut Corona-Bekämpfungsverordnung dürfte er dann bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 öffnen. Das Land begründet die Schließung damit, dass neue Infektionen und nicht nachvollziehbare Infektionsketten konkret befürchtet werden müssten. Der Holiday Park hält das für nicht gerechtfertigt. Freizeitparks befänden sich weitestgehend im Freien. Zudem gäbe es bewährte Hygienekonzepte. Die Polizei hat auf der A3 bei Ransbach-Baumbach einen illegalen Tiertransport gestoppt. Wie die Beamtinnen in Montabor mitteilten, befanden sich sieben Hunde in einem Auto ohne Papiere und Genehmigungen. Ihr Zustand sei mäßig gewesen, heißt es. Die Vierbeiner kamen in die Obhut des Veterinäramts. Fußballbundestrainer Jugi Löw hat heute seinen EM-Kader bekannt gegeben. Mit dabei ist auch der in Kaiserslautern geborene Robin Koch, der mittlerweile bei Leeds United in der Premier League spielt. Zudem kehren die Weltmeister Mats Hummels und Thomas Müller nach ihrer Ausbotung in die Mannschaft zurück. Und wir bleiben beim Fußball. Es ist fix. Bayer Leverkusen hat einen neuen Coach. Der Fußballbundesligist geht mit dem Schweizer Trainer Seoane in die neue Saison. Er kommt von den Young Boys Bern. Der 42-Jährige folgt auf Interimscoach Wolf.
0: Wir werfen einen Blick auf ein großes Streitthema im Mittelrheintal. Die Diskussion um eine Rheinbrücke bei Bingen nimmt nämlich wieder an Fahrt auf. Die Machbarkeitsstudie liegt auf dem Tisch. Und grob zusammengefasst kann man sagen, vor allem die Hürden beim Naturschutz sind sehr hoch. RPA1-Reporterin Maike Korn, was bedeutet das jetzt? Steht das Projekt vor dem Aus?
2: Also das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Aber die Aussichten für die Befürworter sind düster geworden. Die Gutachter sagen, dass eine Brücke im Vogelschutzgebiet hochwahrscheinlich nicht genehmigt werden würde. Wegen der Brutstätten für viele Vogelarten. Naturschützer jubeln schon. Die Landrätin im Kreis Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer, sagt langsam, wir müssen auch noch andere Aspekte mit einbeziehen. Die Weiterentwicklung des Wirtschaftsraumes, den Verkehr. Es
4: gibt in dieser Frage vielfältige Interessen, die müssen abgewogen werden. Wichtig ist, dass noch weitere Abstimmungsgespräche mit dem Rheingau-Taunus-Kreis erfolgen. Ja, und am Ende müssen die
2: beiden Kreistage entscheiden, wie es weitergeht.
0: Die Landrätin spricht es an. Wirtschaft und viele Berufspendler sagen, eine Brücke wäre dringend nötig. Es gibt ja sonst keine auf den über 80 Kilometern zwischen Koblenz und Mainz.
2: Genau, wer über den Rhein will, der muss entweder weite Umwege in Kauf nehmen oder eine der Autofähren benutzen. Eine zumutbare Alternative, heißt es in dem Gutachten. Und auch die Fährbetreiber sind logischerweise gegen eine Brücke. Sie würde Existenzen und Arbeitsplätze gefährden, sagt Michael Schnaas aus Niederheimbach.
5: Ich denke, wenn die Brücke da ist, können wir nicht mehr kostendeckend arbeiten. Das wird Umsatzeinbußen bringen und wir müssen uns komplett selbst finanzieren. Und dass wir da nicht mehr drin sein.
0: Die Rheinbrücke zwischen Bingen und Rüdesheim. Heiß umstritten. Die Hürden sehr hoch. Die Infos von Maike Korn. Vielen Dank. Also bei dem Schmuddelwetter im Moment gibt es doch kaum was Besseres als eine schöne, heiße Badewanne. Und in ein paar Wochen, wenn es dann richtig schön sommerlich warm ist, können wir uns zu Hause in ein prall gefülltes Planschbecken setzen. Dass wir in Deutschland aber mal Probleme mit Wasserknappheit haben könnten, das ist vielen so nicht bewusst. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnt in dieser Woche, dass in vielen Gemeinden das Trinkwasser in den nächsten Jahren dauerhaft knapp werden könnte. Marius Fraune aus der ap 1 Nachrichtenredaktion, wie angespannt ist die lage denn auch bei uns in Rheinland-Pfalz.
6: Also es gibt tatsächlich schon die ein oder andere Gemeinde, die mit dem Problem Trinkwasserknappheit konfrontiert ist und das werde sich angesichts des sinkenden Grundwasserspiegels und der Konkurrenz zur Landwirtschaft in den nächsten Jahren verschärfen, sagte der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz Armin Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er wolle keinen Alarm schlagen, aber für einen ressourcenschonenden, nachhaltigen Umgang mit Wasser appellieren, gerade bei extremen Wetterlagen.
0: Heißt konkret, der Pool, das Planschbecken im Garten, kann im Sommer also zum Problem werden?
6: Also an sich ist das natürlich überhaupt kein Problem. Schwierig wird's, wenn viele Menschen gleichzeitig ihren Pool befüllen wollen. Im Corona-Sommer hat es da ja einen regelrechten Boom gegeben. Viele sind zu Hause geblieben, haben sich statt Urlaub einen eigenen Pool im Garten gegönnt. Und der soll natürlich auch genutzt werden. Wenn jetzt sommerliche Temperaturen angekündigt sind und viele Leute gleichzeitig den Wasserhahn aufdrehen, kann es kritisch werden im Wasserspeicher einer Gemeinde, dem sogenannten Hochbehälter.
3: Wenn man sich vorstellt, da füllen fünf Leute ihren 20 Kubikmeter. Der Pool, dann haben wir 100 Kubikmeter weniger, auf einmal in, in dem Hochbehälter drin, was wieder aufgefüllt werden muss. Und wenn das in Sommermonaten ist, wo eh schon weniger Wasser dann auch in diesen Hochbehältern drin ist, vielleicht nur 200 Kubikmeter und dann füllen auf einmal 10 Leute und dann ist kein Wasser mehr drin.
6: Andreas Klute, Werkleiter in der Verbandsgemeinde Montabauer. Kein Wasser heißt in einer solchen Situation Probleme bei der Bewässerung von Grünflächen oder Sportplätzen. Die tägliche Trinkwasserversorgung, also das, was täglich bei uns aus dem Wasserhahn kommt, sei dadurch nicht gefährdet, so Klute.
0: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz spricht auch die Löschwasserreserven an. Auch da könnte es in extrem heißen Sommern zu Problemen kommen, ne?
6: Ja, Bleiben wir beim Beispiel Montabauer. Werkleiter Klute sagt, mindestens 100 Kubikmeter Wasser sind als Löschwasservorrat gespeichert. Sind die Hochbehälter leer, sitzt die Feuerwehr im Ernstfall buchstäblich auf dem Trockenen.
3: Wenn es dann irgendwo brennt und gerade im Sommermorgen kann es brennen, dann geht dann auch schon mal innerhalb von ein paar Minuten so viel Wasser raus. Und dann, wird's, dann, ist, dann kommt kein Wasser mehr. Dann schließen die sich an Hydranten an und es kommt kein Wasser. Das ist dann wirklich ein Problem.
6: Derzeit ist das natürlich noch kein Thema, zum Glück regnet es seit einigen Tagen genug, aber da wir ja schon sehr heiße Tage hatten, Muttertag zum Beispiel, kann das auch schnell akut werden.
0: Wie sieht denn die Lösung aus? Also wie können Bürgerinnen und Bürger so eine extreme Lage verhindern, ohne gleichzeitig auf das heimische Planschbecken verzichten zu müssen? Also das steht auch gar nicht zur Debatte,
6: sagt Klute. Die Menschen sollten auf jeden Fall ihren Spaß haben, dafür sei auch genug Wasser da. Sein Appell, wenn ein Haushalt einen wirklich großen Pool füllt, also einige tausend Kubikmeter Wasser braucht, dann einfach kurz bei den zuständigen Gemeindewerken anrufen und Bescheid sagen. Das gilt nicht nur für Montabaur, sondern natürlich überall in Rheinland-Pfalz. Dann können die sich nämlich auf den höheren Verbrauch einstellen und gegensteuern. Und man erlebt als Poolbesitzer auch keine böse Überraschung, wenn plötzlich jemand von den Wasserwerken vor der Tür steht, weil die Behörden bei
0: so großen Mengen von
6: einem Rohrbruch ausgehen.
0: Die Infos von Marius Fraune, vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, kriegt täglich unser ausführliches Info-Update, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.